0: Wir sind in dieser Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus in Kapitel 12 angekommen. Letztes Mal haben wir schon eine Art Einleitung in diesen großen zweiten Teil des Römerbriefs gehört. Und heute hören wir nochmal auf Vers 1 und auf Vers 2 aus Römer 12. <lacht> Hört das Wort Gottes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und Wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir haben wie gesagt letzte Woche, letztes Mal schon gehört, wie Paulus hier in diesem ersten Vers von Kapitel 12 den ganzen ersten Teil des Briefes, Kapitel 1 bis Kapitel 11, zusammenfasst nochmal unter dieser Überschrift Gottes Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus. Und wie er das verbindet dann mit dem zweiten Teil, der jetzt kommt, der jetzt anfängt im Römerbrief, dem zweiten und letzten Teil, nämlich unserem Gottesdienst, dem Gottesdienst unseres ganzen Lebens, wie wir Gott dienen, also wie Paulus das Evangelium, man könnte auch sagen, weitestens in die Rechtfertigung verbindet mit dem zweiten Teil der Heiligung unserem christlichen Leben. Und der große Unterschied den wir nicht vergessen dürfen, den wir natürlich merken, die zwei Teile haben einen unterschiedlichen Ton und Charakter. Aber vielleicht der entscheidende Unterschied ist, Gott hat schon getan im ersten Teil in Jesus Christus. Gott hat getan, Gott hat gehandelt, ein für alle Mal in Jesus Christus. Unser Heil, was Paulus beschrieben hat, ist schon komplett, ist schon vollkommen in Jesus Christus. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Ganz im Gegenteil, wenn wir jetzt kommen in diesem zweiten Teil in unserem christlichen Leben, in der Heiligung, wenn wir jetzt kommen und wollen im ersten Teil, wollen im Heil noch was hinzufügen, weil vielleicht noch etwas fehlt, um das ganz sicher und ganz fest zu machen, dann schwimmt alles davon, was wir so mühsam in vielen Monaten gehört und erarbeitet haben im Römerbrief mit dem Apostel Paulus. Dann verlieren wir alles, das ganze Evangelium. Die Heiligung, alles was jetzt kommt, das ist nicht jetzt unser Beitrag, unser kleiner Beitrag zum Heil. Na, das ist unsere, nichts mehr als, auch nichts weniger, als unsere freudige und dankbare Reaktion auf Gottes Barmherzigkeit, auf Gottes Gnade. Das ist die Frucht, die Dankbarkeit. Und diese Heiligung, mit der wir uns beschäftigen, die ist eben anders, die ist eben nicht schon getan. Die ist nicht schon ein für alle Mal da und immer gleich und immer von Anfang an 100%. Die ist nicht plötzlich da, wenn wir gläubig werden oder vielleicht später, wenn man 10, 20 Jahre gläubig ist, dann hat man irgendein Erlebnis und dann ist man plötzlich durch und durch geheiligt. Alles was hier kommt ab Kapitel 12, das ganze christliche Leben, die ganze Heiligung, bis in die Verben hinein, die der Apostel Paulus gebraucht, das ist ein, Prozess, ein dauerhafter Prozess, da ist Aktivität, das ist ein Work in Progress. Eine Entwicklung, manchmal scheinbar unendlich langsam und zäh, aber eine Entwicklung. Diese Heiligung ist ein Fortschritt, fortschreitend, ist mehr und mehr. Und dieser Vers 2, der ist noch Teil von dieser Überschrift über den großen letzten Teil des Briefs bis zum Schluss. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die wir sehen in Jesus Christus, sollen wir uns hingeben, sollen wir unser Leben hingeben. Jesus Christus, erster Teil, hat sein Leben hingegeben, damit wir jetzt unser Leben hingeben, jeden Tag neu, jedes Jahr neu. Angesichts des Opfers, das Gott in seinem Sohn gebracht hat, was unendlich größer ist, sollen wir jetzt, unser Leben opfern. Jesus Christus hat uns erkauft, deshalb gehören wir ihm, erster Teil, und deshalb gehorchen wir ihm, zweiter Teil. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt, alle Gerechtigkeit erfüllt, deshalb leben wir jetzt auch mehr und mehr gehorsam und gerecht. Jesus Christus ist der Herr unseres Heils, unserer Erlösung, erster Teil, er ist auch der Herr unseres Lebens, zweiter Teil. Jesus Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, erster Teil, und er erlöst uns auch mehr und mehr von der Gegenwart, von der Kraft, von, von zündhaften Mustern in unserem Leben, in der Heiligen. Und das, das alles ist die große Klammer, die diese zwei Teile, die den ganzen Brief, die das christliche Leben zusammenhält, untrennbar. Gerade weil das Evangelium, weil unser Heil in Jesus Christus schon Komplett und 100% und vollkommen ist, wie wir es gehört haben, genau deshalb, das ist der einzige Grund, deshalb ist es okay, deshalb ist es völlig in Ordnung, dass wir noch nicht vollkommen sind in unserem christlichen Leben. Dass wir oft noch so, so, rum, so stümperhaft rumstolpern im christlichen Leben, im Gehorsam, in der Heiligung. Noch unvollkommen sind im Gehorsam, unvollkommen die zehn Gebote umsetzen. Weil, wie Paulus gesagt hat, im ersten Teil wir jetzt schon voll und ganz Gottes Kinder sind in Jesus Christus. Deshalb geht Gott auch mit uns um, wie mit Kindern, mit seinen Kindern. Mit aller Geduld, in seiner Erziehung, in seinem Veränderungsprozess mit uns. Das dauert. Gott erwartet keinen perfekten Gehorsam an Tag 1 unseres christlichen Lebens oder an Tag 100 oder an... Nicht mal an Tag 3000. Er erwartet nur einen geringen Anfang. Die kleinen Bibelschritte, die eben ganz normal, das Normalste auf der Welt sind für jeden Gläubigen. Und um wie geht es hier? Wie es auch die erste Frage in unserem Heidelberger Katechismus auch so schön zusammenhält, und verbindet diese zwei Teile des christlichen Lebens. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Das tue ich schon. Er hat schon mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich vollkommen erlöst. Erledigt, 100%. Darum, sagt der Heidelberger weiter, deshalb macht er mich auch gewiss und deshalb macht er mich auch von Herzen willig und bereit, von nun an für ihn zu leben. In aller Unvollkommenheit noch, aber mit dem Ziel, das immer zu tun, bis wir in die Vollkommenheit eingehen im Himmel. Man könnte sagen, mehr und mehr zu leben für Gott, das ist die Heilige. Und das ist der zweite Teil des Römerbriefs. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, diese Verse 1 und 2, das sind eigentlich die Überschrift, die ganz grobe Zusammenfassung. Erstmal, das ist ja hilfreich, eine grobe Zusammenfassung zu haben über das christliche Leben. Eine wunderbare Zusammenfassung des christlichen Lebens sind drei Punkten. Paulus ermahnt uns hier, zuerst unsere Leiber hinzugeben als Opfer, dann ermahnt er uns, unseren Verstand zu erneuern, verwandeln zu lassen und drittens ermahnt er uns zu einem neuen Tun, einem neuen Willen, einem neuen Tun. Das sind die drei Punkte hier bei Paulus, meine, die drei Punkte meiner Predigt. Der Leib den wir opfern, der Verstand und unser Wille und das Tun. Punkt 1, das Opfer unseres Leibes. Paulus fängt hier schon an mit dem, was wir jetzt im Rest des Briefes auch immer wieder sehen werden, nämlich die zwei großen Teile oder Bereiche unseres Lebens, der Heiligung und des Gehorsams. Wie sollen wir leben als Christen, was sollen wir tun? Diese Frage oder die Antwort darauf, all diese Imperative haben eigentlich zwei Adressen. Und immer wieder zwei Adressen und da geht es immer wieder hin und her im Römerbrief. Die erste Adresse ist, wie wir leben sollen vor Gott. Das sind hier die Verse 1 und 2. Und dann aber ab Vers 3 geht es schon los, wie sollen wir leben vor unserem Nächsten, vor unseren Mitmenschen. Gott und unser Nächster. Und das ist ja eigentlich so die klassische Frage, wo finden wir überhaupt unsere Pflichten, was wir als Christen zu tun haben, wie wir als Christen leben sollen, wie das aussehen soll. Das finden wir im Gesetz, oder nicht? Das finden wir in Gottes Geboten, in den Zehn Geboten zum Beispiel, ganz prominent. Das ist ja die Definition von Gesetz, wie wir das meinen, im, im Wort Gottes. Das sind nicht irgendwelche willkürlichen Paragraphen, sondern die Definition von Gottes Gesetz, das ist das, was Gott will. Weil es gut und richtig ist, per Definition. Und das Gesetz hat ja auch zwei Teile, oder nicht? Die Zehn Gebote haben ja auch zwei Teile, zwei Adressaten. Und was sagt, Jesus? was sagt Jesus Christus, was wir tun sollen? Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gebot, das ganze Gesetz. Und was sagt der Heidelberger, Frage 93, wie werden die, Zehn Gebote eingeteilt, die Antwort in zwei Tafeln. Die erste Tafel lehrt uns in vier Geboten, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen. Die zweite in sechs Geboten, was wir unserem Nächsten schuldig sind. Auch da, Gott und unser Nächster. Und dass, dass Paulus hier jetzt gerade im zweiten Teil des Römerbriefs, dass er tatsächlich immer wieder Gottes Gebote, das heißt die zehn Gebote im Blick hat, im Großen und Ganzen, dass sie immer wieder anwendet, auch manchmal zitiert, zitieren wird, das sehen wir zum Beispiel, nur als ein Beispiel in Kapitel 13, wo Paulus sagt, Vers 8 und 10, Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt, die Gebote. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Es ist eindeutig klar, bei Paulus geht es im christlichen Leben um die Erfüllung des Gesetzes. Die Umsetzung von Gottes Geboten. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Das ist die Erfüllung von dem, was Gott von uns will und fordert. Um es mal anders zu sagen, Heiligung oder das christliche Leben, das ist nicht in allererster Linie eine geistliche Nabelschau wie viele Christen darüber denken oder das auch praktizieren, das geistige Leben, Heiligung. Eine geistliche Nabelschau, wo wir immer ständig auf uns selbst schauen, uns selbst überprüfen, uns selbst die geistliche Temperatur messen, schauen, wie gut wir abschneiden in der Heiligung, wie viel Fortschritt wir machen für uns, in unserer Frömmigkeit, Heiligung schaut in erster Linie, oder in der Heilung schauen wir in erster Linie von uns weg. Wir schauen auf Gott und wir schauen auf den Nächsten. Wir dienen Gott und wir dienen dem Nächsten. Wir dienen nicht uns selbst. Und die Heiligung dient nicht uns selbst in erster Linie. Das ist kein egoistisches, spirituelles Selbstverwirklichungsprogramm. Der Heidelberger sagt uns in der allerersten Frage zur Heiligung, Frage 86, warum sollen wir gute Werke tun? Und die Antwort, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild, damit, das ist das Ziel, damit wir uns mit unserem ganzen Leben dankbar zeigen gegenüber Gott, für seine Wohltat. Und dann weiter, auch damit wir uns selbst unseres Glaubens und seinen Früchten gewiss werden und mit unserem geistlichen Wandel auch unseren Nächsten für Christus gewinnen. Gott und der Nächste. Diesen Blick wollen wir behalten, bei all den Imperativen, bei all den Details über das christliche Leben, das wir hier hören werden beim Apostel Paulus, bei allem was praktisch ist, bei den ganzen Bäumen, wollen wir den Wald nicht aus dem Blick verlieren. Heiligung dient Gott, wir dienen Gott in der Heiligung und unserem Nächsten. Und Paulus sagt, wie gesagt, er fängt an, dass Christi Leben ist zuerst ein Opfer, das Opfer des Leibes, das Opfer unseres Körpers mit moderner deutscher, deutscher Sprache. Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ich habe letztes Mal schon erwähnt, dass Paulus hier natürlich das ganze Leben meint. Er meint den ganzen, den ganzen Menschen, die ganze Person. Er meint den ganzen Sebastian. Er meint den ganzen Viktor. Er meint uns alle ganz. Natürlich. Aber trotzdem dürfen wir nicht zu schnell. Abbiegen und ablenken, als würde es gar nicht um den Leib und den Körper gehen. Ich denke, der, der mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin, der hat recht, dass Paulus hier absichtlich den ganzen Menschen anspricht unter, unter diesen zwei Aspekten. Den Leib, den Körper in Vers 1 und der Verstand in Vers 2. Das ist eigentlich offensichtlich. Die Heiligung findet statt in beiden Bereichen. Die machen uns aus als Einheit. Thomas von der Green sagt weiter: Ich zitiere ihn: Der Apostel Paulus lehrt hier, wie man sich Gott gegenüber verhalten muss im Blick auf den Körper und auf die Seele oder den Verstand. Und unser Leib ist eben oder soll eben sein ein Opfer. Für Christen ist das so: Unser Leib ist etwas, das wir haben, das wir hingeben können, das nicht mal uns selbst gehört, das wir da hingeben als Opfer an Gott. Jesus Christus hat das getan. Also unser Vorbild. Apostel Paulus schreibt in Epheser 5, werdet Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst seinen Körper für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott, seinen Körper. Wir sollen ihn nachahmen, sagt Paulus darin. Das heißt nicht, wir geben unseren Körper als Nachahmer, Wirkliches Opfer zur Erlösung, zu unserem Heil, das hat Jesus Christus getan, das haben wir gehört. Aber das ist trotzdem sehr real, oft sehr real, den Körper hinzugeben als Opfer, als Christen. Manche Christen geben ihren Leib hin, tatsächlich, werden getötet, einfach weil sie Christen sind und sich bekennen zu Jesus Christus. Das ist nicht abstrakt. Und zwar damals, wie heute immer noch. de Bré, der, der Verfasser unseres Glaubensbekenntnisses, unseres niederländischen Glaubensbekenntnisses, der schreibt im, im Vorwort zu diesem Bekenntnis, zitiere, Indem wir die Furcht Gottes vor Augen haben und erschreckt sind durch die Drohung Jesu Christi, der sagt, dass er uns vor Gott, seinem Vater, verleugnen wird, wenn wir ihn verleugnen vor den Menschen, so geben wir uns, Unseren Rücken, den Schlägen hin, unsere Zunge, dem Messer, unseren Mund, dem Foltergebiss und unseren ganzen Leib, dem Feuer, in dem wir wissen, dass wer Christus folgen will, sein Kreuz auf sich nehmen muss und sich selbst verleugnen. Und auch für de Breva war das keine blanke Theorie, der hat das erlebt. Er ist gestorben, der wurde getötet und viele mit ihm, Opfer des Leibes. Paulus hat das erlebt in seinem Dienst. Paulus hat gesagt, Philippa 2, ich werde wie ein Trankopfer ausgegossen über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst an euch, damit ihr gläubig werdet. Das kostet mir mein Leben. Das hat er schon gewusst. Nummer 8, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag wie Schlachtschafe im Dienst. Oh Gott. Und Paulus hat sein Leib geopfert, Tatsächlich. Also Märtyrer. Den Leib zu opfern, das muss nicht bedeuten, dass wir sterben, um unseres Glaubens oder Zeugnisses willen. Apostel Paulus sagt auch in 1. Korinther 9, Vers 27, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen irgendwas verkündige und selbst verwerflich werde, weil ich es mit meinem Leib eben nicht lebe. Selbst den Leib zu beherrschen. Der Leib spielt eine Rolle in der Heiligung. Paulus hat schon mal vom Leib gesprochen im Römerbrief, von unseren Körperteilen, sehr konkret gesprochen in Römer 6, Vers 13. Gebt nicht eure Glieder, wörtlich eure Körperteile, gebt nicht eure Körperteile der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch, ganz ganze Körper und Seele, was noch dazu kommen wird, und der Verstand, hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Körperteile Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und Vers 19 aus Römer 6. So stellt jetzt eure Körper, eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Meine Lieben, wahrscheinlich kann es keine bessere Verbindung geben hier zum Herrnmal, zum Abendmahl, was wir gleich feiern werden, als das Jesus Christus tatsächlich seinen echten Leib, seinen Körper dahin gegeben hat, als Opfer für unser Heil, für unsere Erlösung, damit wir jetzt, das hat ein Ziel, damit wir jetzt auch, in jedem Herrnmal geht es darum, dass wir jetzt auch unseren Leib und Leben hingeben als lebendiges Opfer aus Dankbarkeit. Das ist das, ist das Herrnmal. Gemeinschaft mit dem Leib Jesu, Gemeinschaft mit seinem Leiden und Gemeinschaft mit der Auferstehung seines Leibs, Leibes. Damit kommen wir zum zweiten Teil unseres Menschseins und damit auch des christlichen Lebens, nämlich dem Verstand. Das ist mein zweiter Punkt. Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder Verstandes eures Denkens. Was meint Denken, ja, Intellekt könnte man sagen, es meint aber mehr, es meint praktisches Denken, praktische Vernunft, wie wir denken über Gott, wie wir denken über uns selbst, damit wir richtig leben. Und dabei müssen wir uns erinnern, wenn Paulus das hier so anspricht, die Erneuerung des Denkens, müssen wir uns erinnern an Römer 1, an diese große, schlimme, Abwärtsspirale der Sünde und des Denkens, wo Paulus gesagt hat, das was von Gott erkennbar ist, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, also in der Schöpfung, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass niemand eine Entschuldigung hat, wenn er nicht an Gott glaubt. Erinnert ihr euch? Aber Sünder, hat Paulus gesagt, Sünder, gottlose Menschen, für sie gilt, wie er weiter sagt, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihrem Denken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie in Wirklichkeit zu Narren geworden, ohne Verstand. Und dann sagt interessanterweise auch, wenn wir uns erinnern, sagt Paulus auch, wo der Verstand ebenso verfinstert ist, da folgt auch der Leib. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, weil sie die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben in ihrem Denken. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahingegeben in unwürdige Gesinnung, in einen perversen Verstand, der nicht mehr richtig ist. Ganz ähnlich negativ sagt es Paulus in Epheser 4, wo er Christen uns ermahnt, dass wir jetzt nicht mehr wandeln sollen, wie die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. So denkt der Ungläubige, so denkt die Welt. Das sind die Denkmuster der Welt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, sagt der Apostel Paulus zu uns in Vers 2. Zwei Möglichkeiten und nur zwei Möglichkeiten. Entweder Anpassung. Oder Erneuerung, Verwandlung, Revolution im Denken. Entweder wir passen uns an dem Lauf der Welt, dem, den Denkmustern der Welt, ohne Gott. Oder wir lassen uns verwandeln, wir lassen uns umgestalten, erneuern in unserem Denken. Und dazwischen gibt es nichts. Es gibt keine neutrale Grauzone in der Mitte. Und das erste eben die Anpassung an die Denkmuster dieser Welt, das ist natürlich völlig undenkbar für den Apostel Paulus, völlig undenkbar für jeden Christen, nicht nach dem, was wir elf Kapitel lang gehört haben über Christus, über Gott. Also eben spannend oder eigentlich eher tragisch, dass, dass ich immer wieder den Eindruck habe, viele Christen haben das heute vergessen, haben das heute vergessen, dass die Heiligung eben auch eine Heiligung des Denkens ist, eine Heiligung des Verstandes ist. Erneuerung des Sinnes, das meint, dass wir unser Denken, dass wir unser, unser Urteil in Einklang bringen müssen mit dem neuen Leben, der neuen Realität in Jesus Christus, seit Christus, seitdem wir glauben, weil wir glauben. Wir müssen unser Denken neu programmieren, mit neuen Fakten und neuen Informationen füllen, die jetzt gelten, die wir wissen und verstehen. im Einklang mit dem Evangelium. Das beginnt schon mit der Wiedergeburt, die Wiedergeburt, die auch, die der Heilige Geist tut in einem Menschen, damit er gläubig wird, die Wiedergeburt, die auch beginnt mit dem Denken. Das ist keine Gefühlsduselei. Ein wichtiger Bestandteil der Heiligung ist die Heiligung unseres Denkens. Und übrigens viele Imperative, die jetzt kommen, auch beim Apostel Paulus und die wir auch schon gehört haben, viele, viele imperative Befehle, Aufforderungen an Christen im christlichen Leben sind auch Imperative des Denkens. Denkt nicht mehr so, sondern denkt jetzt so. Niemals ist das christliche Leben denkfaul oder im Widerspruch zum Denken oder funktioniert auch, wenn man, wenn man das Denken einfach abschaltet das blindes Gefühl als blinder Glaube. Auch diese Umkehr des Denkens, auch das beschreibt Paulus in Epheser 4, wo er sagt, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn ganz anders kennengelernt. Nicht wie die Welt in ihrem Denken. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen jetzt erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, eures Verstandes und den neuen Menschen angezogen habt. Dieser neue Mensch, von dem Paulus spricht, das ist ein denkender Mensch. Im Denken haben wir Jesus Christus angezogen und müssen immer, immer wieder neu anziehen. Diese neue Identität in neuen Denkmustern, müssen wir sie praktizieren. Noch bevor wir irgendetwas tun, im Gehorsam, beziehungsweise das Denken ist auch schon ein Tun. Das müssen wir immer wieder tun. Diese Neuprogrammierung, das christliche Denken, das Denken gemäß dem Evangelium, entlang dem Evangelium, den Wahrheiten des Evangeliums, das passiert nicht über Nacht, das passiert nicht plötzlich, das ist ein Kampf und das bleibt ein Kampf. müssen wir einüben und immer wieder neu uns justieren. Wir erinnern uns vielleicht, hoffe ich, an Römer 7, den Kampf des christlichen Lebens, den wir alle kämpfen, den wir alle kennen. Wir erinnern uns vielleicht auch, das ist auch ein Kampf des Denkens, den Paulus da beschreibt in Römer 7. Ich sehe aber, sagt er, ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung, meines Verstandes streitet und mich gefangen nimmt und das Gesetz der Sünde, das noch in meinen Gliedern steckt. Oder Vers 25, so diene ich nun selbst jetzt mit der Gesinnung, dem Denken und dem Verstand, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber noch dem Gesetz der Sünde. Und das, das ist das, was wir doch alle kennen als Christen, oder nicht? Selbst wenn unser Denken, selbst wenn es Klick gemacht hat, wenn wir manche Dinge verstanden haben in unserem Denken und wir denken langsam, konform oder immer konformer mit dem Evangelium, mit Gottes Geboten, ist es unser Fleisch noch lange nicht. Wir sind immer noch schwach. Denken und Leben, das klafft eben oft weit auseinander. Und das dauert auch an, das wird unser ganzes Leben andauern. Das wird uns immer beschäftigen, dieser Prozess, dass unser Denken erneuert wird, unser Sinn, Verstand erneuert wird. Aber meine Lieben, ich sage es nochmal, das ist okay, das ist völlig okay. Das ist so, das muss so sein. Nur der Prozess muss eben anfangen. Schon jetzt fangen wir an, wenn auch mit kleinen Schritten zu leben, mehr und mehr als Menschen mit Kopf und Verstand in Gottes neuer Welt, wie sie jetzt ist. Im Licht, wie Paulus sagt in Epheser 4, als Menschen, die nicht mehr den Kopf in, in, in den Sand stecken, in den Sand dieser Welt, der Unwahrheiten dieser Welt. Lass uns denken, christlich denken. Denken im Einklang mit dem Evangelium, mit, dem, mit einem erneuerten Verstand, wie Paulus sagt in Römer 6, Vers 11. Also auch ihr, Haltet euch selbst dafür, wörtlich heißt es, zählt darauf, denkt so. Denkt so, dass ihr schon für die Sünde tot seid, aber auch schon für Gott lebt in Jesus Christus. Denkt so. Das ist nicht positives Denken. Na, wenn man sich lange genug einredet, dann wird es schon stimmen, dann wird es schon so werden. Das ist ganz einfach dem Nachdenken, was ja jetzt tatsächlich schon ist in Jesus Christus, im Evangelium. Wir hängen nur hinterher und müssen aufholen im Denken. Aber nicht nur Körper und Verstand werden erneuert in der Heiligung, sondern auch als drittes und letztes das Ziel, unser Wille, unser Tun. Mein dritter und letzter Punkt. Nochmal Vers 2, jetzt den Rest. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, schreibt Paulus, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr, das Ziel, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Damit, das Ziel. Wir finden nur dann diesen, diese Überschrift, diesen vernünftigen Gottesdienst in unserem ganzen Leben, im ganzen christlichen Leben, wenn unser Verstand erneuert wird, damit wir dann auch Gottes Willen Prüfen können, prüfen ist ein komisches Wort, komische Übersetzung, eigentlich steht hier erkennen oder schätzen, wertschätzen. Auch das ist wieder eine Umkehrung, Römer 1, haben wir gesehen, diese, diese Abwärtsspirale, weil Menschen ohne Gott in eine unwürdige Gesinnung, einen Verstand, der nicht mehr funktioniert, der nicht, nichts taugt, der nicht gerade ist, Abdriften, wir dagegen, als Erlöste, als Gläubige in Jesus Christus, wir können jetzt den Willen Gottes erkennen. Und nicht nur erkennen, sondern schätzen. Als richtig, als gerade, als gerecht schätzen. Als unendlich wertvoll und unendlich weise schätzen und erkennen. Gottes Willen zu prüfen, wie das die Schlachterübersetzung zumindest sagt, das bedeutet, ihn zu erkennen, Gottes Willen zu erkennen, als gut, als positiv, als begehrenswert und deshalb auch bewegt zu werden, ihn zu tun. Das hängt zusammen. Gottes Wille erkennen als gut und deshalb auch zu tun, das Gute zu tun, weil es das Gute ist. Epheser 5, Vers 17 Darum seid nicht mehr unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Das geht. Und Epheser 6, Vers 6, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gewallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Genau das ist es. Wir kennen ihn nicht nur irgendwo theoretisch, sondern wir kennen ihn als gut und wir wollen ihn von Herzen tun. Mit drei Adjektiven beschreibt Paulus diesen Willen Gottes hier für uns: der gute Wille Gottes, der voll, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes. So wie er, wenn wir uns erinnern, ist nur ein Vers zurück in Vers 1 auch mit drei Adjektiven beschrieben hat, wie unser Leben, unser christliches Leben, unser Gottesdienst aussehen soll: ein lebendiges und heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sollen wir sein. So sollen wir leben. Eben weil Gottes Wille so ist. Gottes Willen sollen wir erkennen als gut zuerst. Was Gott will, ist der Inbegriff des Guten. Ist die Definition des Guten ist das Gute an sich. Und wir sollen unseren Verstand erneuern lassen durch, durch Gottes Geist, damit wir das erkennen. Damit wir erkennen, wie es, wie es der Prophet Micha uns sagt: Micha 6, es ist ja gesagt, o oh Mensch, du weißt es, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln von deinem Gott. Wir sollen Gottes Willen erkennen, zweitens als wohlgefällig, sagt Paulus. Und das kann nur der, der erneuerte Verstand. Der wiedergeborene Verstand der sich nicht mehr der Welt, den Maßstäben, den Schemata der Welt anpasst, nur der kommt überhaupt jemals dahin, dass er mit dem Psalmisten sagen kann, im Psalm 19, die Befehle des Herrn sind richtig, einfach richtig, sie erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter, erleuchten die Augen. Epheser 5 Prüft, schätzt ab, erkennt, was dem Herrn wohlgefällig ist. Hab keine Gemeinschaft mehr mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Die Frucht des Geistes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind die Maßstäbe Gottes wohlgefälliger Wille. Und wie Paulus nochmal in Kapitel 14 sagen wird, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Und auch von den Menschen geschätzt. Gott und unser Nächster. Und drittens, wir sollen Gottes Willen erkennen als vollkommen. Schreibt Paulus. Das heißt nicht, ob er vollkommen ist. Wir sind nicht die Richter darüber, ob Gottes Willen vollkommen ist. Wir sollen erkennen, dass er es ist. Dass es sowieso ist, vollkommen. Nochmal Thomas von Aquin, der sagt, wir erkennen, dass Gottes Willen vollkommen ist, wenn wir erkennen, dass er uns ans Ziel bringt. Dass er der Weg und das Ziel ist. Wenn wir im Einklang damit leben, wenn wir genau so sein wollen, weil wir das Ziel erreichen wollen, weil wir Vollkommenheit erreichen wollen. Nicht in diesem Leben, aber das christliche Leben, das wissen wir hoffentlich alle, ist ja nicht nur für dieses Leben, noch weit darüber hinaus, es ist für das Ziel, es ist für die Vollkommenheit, es ist für die Ewigkeit, es ist für die Herrlichkeit. Wie Jesus Christus sagt in der Bergpredigt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das Ziel. Was ist der Wille Gottes? Christen zerbrechen sich auf den Kopf darüber, was ist eigentlich Gottes Wille als Wille? Wüssten wir es gar nicht, als müssten wir das in komplizierten Prozeduren irgendwie rausfinden. Aber im weitesten, im breitesten Sinn, im globalsten Sinn ist Gottes Wille einfach sein Wesen, seine Heiligkeit. Dass wir als seine Kinder heilig sind, wie Gott heilig ist, dass wir heilig werden, wie er heilig ist, dass wir werden wie Jesus Christus war und ist, heilig. So wie Gott ist, so ist sein Wille. Gottes Gesetz, Gottes Gebote, die zehn Gebote sind sein Wille, weil er so ist. Das ist der Gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes. Und der ist der Maßstab des christlichen Lebens. Der ist die Form unserer Dankbarkeit. Wie wir unsere Dankbarkeit ausdrücken, praktisch. Das ist die Form, die Form und der Ausdruck unserer Liebe. Wir wissen, wir sollen lieben, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Aber wie? Auch das keine Gefühlsduselei. Es ist konkret. Hier wird es konkret. In Gottes Willen, in Gottes Geboten. In den zwei Bereichen unseres Lebens, Gott und unserem Nächsten. Paulus wird natürlich in den nächsten Kapiteln dann ganz konkret, zu ganz konkreten Anwendungen von den Geboten, von den zehn Geboten kommen. Hier sehen wir das nur als, als Überschrift, wie gesagt, allgemein. Gottes Wille ist ganz allgemein, ist einfach unsere völlige Heiligung durch und durch, unsere dankbare Hingabe, unsere ganz Hingabe an Gott, jeden Tag unseres Lebens. Heiligung und Dankbarkeit, könnte man sagen, sind Synonyme oder sind austauschbar beides ist der Wille Gottes. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Heilig im Leib, im Verstand, im Denken und im Tun, dankbar mit dem Leib, mit dem Verstand und mit unserem Tun. Darum geht's. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. So zu leben, Gottes Willen so zu erkennen, als, als gut, als begehrenswert zu erkennen, so dass wir ihn um alles in der Welt haben wollen, um alles in der Welt kennen wollen, um alles in der Welt tun wollen. Mehr und mehr. Dass wir bereit sind, alles in der Welt, vor allem natürlich die Sünde, aufzugeben, preiszugeben, um Gottes Willen zu tun. Meine Lieben, das ist das Ziel, aber das ist keine furchtbar schwere Last, wie man bei manchen Christen den Eindruck hat. Für die, die Gottes Barmherzigkeit, Teil 1, erkannt haben und immer wieder neu erkennen, und empfangen haben in Jesus Christus, es ist kein krampfhaftes, bierernstes, mühseliges, Belastet das Leben. Nein, in Jesus Christus gilt oder im Evangelium gilt, was Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Oder wie es Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wenn wir Gott lieben... Und seine Gebote halten. Denn das ist Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Sind nicht schwer für den, der liebt. Gott in den Nächsten. Nicht schwer für den, der Gottes Barmherzigkeit kennt, in Jesus Christus, in seinem Sohn am Kreuz, sind sie nicht mehr schwer. Kein Zwang, keine furchtbar schwere Last. Nicht schwer für den, der einen erneuerten Verstand hat, der noch erneuert wird, der Gottes Willen kennt. Nicht schwer für den, der erkannt hat, dass Gottes Wille gut ist und wohlgefällig ist und vollkommen ist. In dem Gemeinde, das zu tun, das mehr und mehr zu tun, als Prozess in der Heiligung, das lernen wir gemeinsam. Das lernen wir in der Gemeinde, miteinander. Und all das sehen wir auch sehr plastisch und sehr greifbar im, im, im Herrnmal, was wir gleich feiern werden. Im Herrnmal, wo wir jedes Mal neu was tun? Unser Leben, unser christliches Leben überprüfen, überdenken. Wo wir ganz neu Gottes Barmherzigkeit sehen, im Opfer seines Sohnes. Und wo wir uns ganz neu, Darbringen, als lebendige Opfer, in einem neuen Gehorsam. Wie wir auch jedes Mal beten, dass genau das passiert. Bei jedem Abendmahl beten wir das in unserem Formular. Beten wir, dass genau das passiert. Und ich schließe mit dem Gebet aus unserem Abendmahlsformular. Beten. Beim Gott und Vater, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir am Tisch unseres Herrn Jesus Christus. Von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken dürfen, um so den Tod unseres Herrn als einzigen Grund unserer Rettung zu verkündigen, seine Barmherzigkeit. Bitte schenke, dass wir dann auch gestärkt in unserem Glauben durch das Feiern des Herrnmahls auch Früchte der Dankbarkeit bringen und unsere Leiber und Leben dir hingeben, also einen lebendigen Gottesdienst zur Ehre und zum Lob deines heiligen Namens.